0: Bienvenidos otra vez a Podpis, el podcast en el que leemos y releemos One Piece. Este es el episodio 2 de la temporada 2. Es, me parece, enero o febrero de 2021. Las cosas han estado muy extrañas, así que no pregunten. Ah. Eh, me acompañan Ana Elisa y Arturo. Soy Emiliano. Eh, bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Y tú cómo están ustedes? Bien, tranquilos.
0: Al, al 100. <risa> al 100, ¿eh? Wow. Ah, pues bien, este, empezaremos esta sesión. Eh, la vez pasada nos quedamos con la tripulación de Luffy llegando a este lugar misterioso que se parece al pueblo de Taos. ¿Arturo? ¿Al pueblo de Taos? Sí. Se parece al pueblo de Taos llamado Whiskey Peak. Y... Empezamos esta sesión, bueno este episodio, con el capítulo 107, eh, Luz de Luna y Tumbas Y tenemos la ilustración, una ilustración que inicia el, el capítulo que está bastante chingona Tenemos a la tripulación, solo está Getón en el suelo, eh, Sanji y Usopp están sentados en un sillón como que alguien tiró a la basura Parece, parece ser que está como en un bosque Luffy está tomando cerveza. Y se está probando un vestido. Es una ilustración que me gusta mucho. No sé, parece ser que estaban eh, caminando por el bosque. Y encontraron una bola de cosas tiradas. Y se pusieron a echar desmadre.
2: Usopp se ve súper
0: cool. Sí, se ve bien chido. Le queda, le queda ese pelo. <ríe> Empezamos con la luna. Levantándose detrás de Whiskey Pe de, de Peak. <ríe> um, y tenemos a Usopp. Ebrio contando historias de cómo es el más chingón del mundo y todas las chicas diciendo ¡Ah, Capitán Usopp, ¡Es tan genial! Y este... Hablando sobre cómo su gran escape del cinturón de la calma lo tenía temblando de emoción. este Mientras tanto, eh, Zoro está en una competición de beber licor con otras personas y ya venció a 10 sujetos, mientras que Nami ya venció a 12 porque Nami puede beber un chorro. Luffy está tragando este, lo más que puede, ya hizo que se agotara un cocinero por completo. Sanji está coqueteando con 20 chicas al mismo tiempo. Y a todo esto, y Garapó y se ría. ¡Mi, mi, 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 mi! qué tarde tan disfrutable! Estoy tan, <risa> tan feliz de que este, se, estén, se le esté pasando chido. Ciertamente. Pero ya,
2: ya te diste cuenta que su gag es que de repente empieza a hablar y luego le sale un gallo y que el... Mamá, mamá, ma, ma. es para aclararse la garganta.
1: Ah, no, no sabía.
2: Es ja, 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 ja. Qué fue festivo. Mamá, ma, ma,
1: ma. Ah, no sabía.
2: Sí, está bien
0: cagado. Ah, ok, no, no lo había entendido. Y cortamos a uh, una cabañita en la que están el equipo Rocket escribiendo una carta para los desafortunados en la que explican por qué no lograron traer la carne de ballena. Y ponen la carta en un buzón que tiene una Jolly Roger muy curiosa que dice Baroque. Eh, Baroque obviamente es de Barroquet, del de equipo Barroquet. Eh, es, <ríe> y es este... La, la carta la van a entregar eh, los desafortunados. Me encanta porque el buzón tiene la forma de los desafortunados encima. <ríe> este la van a entregar al jefe de su organización. Zoro eh, se cansa de beber después de eh, vencer a 13 personas, mientras que Nami sigue tomando, este, tomando y tomando y tomando, ya venció a 15 personas y está enfrentándose a la hermana. <risa> uh, Luffy ya se agotó de estar tragando y tragando y tragando, Nami se caga de risa de que Luffy ya se cansó y tres cocineros ya perdieron el sentido de estar cocinando tanto. Nami dice, ah, me siento genial, y se desmaya. Usopp también, ah, qué pueblo tan chido, y se desmaya. Nami, envuelto en los abrazos de chicas, este diciendo, ah, este es el paraíso. Sanji. Y, ¿Quién dije? ¿Dije Nami? Sí.
1: Ah, es que dijiste Nami.
0: <risa> es que a Nami Ajá. también le gusta eso. No, este, Sanji envuelto, Sanji envuelto en los abrazos de chicas hermosas, diciendo, este es el paraíso. Y tenemos una elipsis, ya pasó tiempo, y dice: Sí, ya todos han, han quedado fuera de combate. Dulces sueños aventureros. Esta noche, las rocas de Cactus parecen bailar tan hermosamente en la, luna, en la luz de luna. Y sentados en el techo está el equipo Rocket, están la señorita Miércoles y el señor 9, diciéndole a Garapoy: ¿Es usted un poeta, señor 8? Entonces nos damos cuenta de que. Todo este tiempo Igarapoy y está en la misma organización que estos dos. Y dice, ah, así que son ustedes dos. Eh, ellos preguntan que cómo están y dicen, se han caído en el abismo. La hermana sale del, del bar y dice, uff, sí que pueden comer y beber. Yo solamente estaba tomando este té carbonizado, pero... Té carbonizado... té, este, té carbonado, té...
2: carbonatado.
0: Gracias, carbonatado. Sí, sí decarbonatado y carbonizado este, um, y ella dice ah pero realmente era necesaria una celebración para cinco chicos tontos y le dicen ah señorita lunes este deberíamos haber acabado con ellos en el puerto ya tenemos una, una escasez de comida y no va a venir este no no va a haber nada de carne de ballena tonto y vemos que también la hermana es parte de esta organización entonces, hasta ahorita tenemos a la señorita miércoles, el señor 9 el señor 8 y la señorita lunes. Además de los desafortunados que son la señorita viernes y el señor trece. Eh, eh, el señor 8 y Garapoy les muestra el cartel de Se Busca de Luffy y ven que, tiene, que, que es por un valor de 30 millones de berries. Y están todos impresionados. Me encanta el diseño de la señorita lunes. ¡Ja, <risa> Me gusta porque es, es diferente a todos los diseños de mujeres de, de Oda. O sea, se, se, se sale de esta, este, um, de esta costumbre que tiene de dibujarlas con cuerpo de, eh, de reloj de arena. En cierto sentido sí tiene como esa figura, pero es eh, la cara, eh, los brazos, todo es completamente diferente. Los labios, los ojos, todo. Y, y me gusta, me gusta que se desvíe de esa, de esa costumbre. Y Garapoy les dice que solamente un tonto juzga a un pirata por su apariencia, <ríe> señorita Lunes. Este, y entonces les dice que les roben todo y que los pongan en un barco para mandarlos a la marina, porque si los matan, eh, el valor de la recompensa baja 30%, eh, porque el gobierno quiere ejecutarlos públicamente. Y vemos que un sujeto con una espada está viéndolos desde arriba y dice, mmm, disculpen, ¿podrían dejarlos dormir un poco más? Porque están, están cansados del viaje. Y salen otros sujetos de la, del bar y dicen, ah, señor, señor Ocho, señorita Lunes. Eh, uno de ellos se escapó y resulta... Ve, vemos la silueta de Zoro en la luna en un panel poca madre diciendo un verdadero espadachín nunca bebe tanto que pierde el conocimiento. Y estar... ...en un nido de recompensas ...puede ser peligroso... ...así que ustedes engañan... ...a los piratas... Eh, ...celebran que lograron entrar... ...a la Grand Line... ...y luego los entregan al gobierno... ...entonces... ...todas estas personas que eran tan amigables... ...sacan sus armas... ...y solo dice... ...me enfrentaré a ustedes... Baroque Works... ...y todos se sorprenden porque dicen... ...ah, ¿cómo es posible que sepas el nombre de nuestra sociedad secreta? ...y solo les explica que hace tiempo cuando él era un caza recompensas, la organización trató de reclutarlo, pero él dijo que no, eh, que hay este total secrecía en sus rangos y que incluso utilizan nombres clave, lo cual tiene sentido que Zoro no le gustó porque él quiere ser conocido como el espadachino es famoso, ¿no? Dice, ah, y además la, la identidad del jefe es desconocida para todos. Y entonces le dicen que como saben... Que, que como Zoro sabe la, eh, el nombre de su organización y cómo funciona, tiene que morir. Así que habrá una tumba más que adornará a los cactus. Y vemos este acercamiento bien chingón de, a, a, a uno de los cactus y vemos que, en realidad, las espinas de los cactus son tumbas. Y la tumba que este, vemos más cerca, dice Mr. Sacrifice... ¡Wow! Y este. Igarapoy y les ordena que lo maten, pero Soro desaparece y resulta que está atrás de ellos. Y entonces le, le intenta <ríe> disparar, Soro eh, los esquiva y se terminan disparando unos a otros. Soro uh, agarra una espada y la pone amenazando a Igarapoy. Le van a disparar uh, para acabar con Soro, pero igarapoy dice: ¡Ah, tontos! ¡Me dispararán me a mí también! Entonces saca su saxofón y resulta que su saxofón también es una metralleta. Y dice: ¡Y <risa> Este Soro huye y el señor 9, la señorita lunes, la señorita miércoles y el señor 8 dicen: ¡ah, oh, parece que tendremos que ser cuidadosos con estos tipos! Y ahí termina el capítulo 107. Qué chidos están también estos capítulos. Sí, está bastante padre. Es acción sí. muy, muy, muy a prisa.
2: Este que viene es de mis favoritos de esta parte de la historia. Adelante, Arturo. Ok. Entonces, el capítulo 108 se llama 100 cazadores de recompensas. Entonces, <ríe> vemos que en la portada que todos los marinos, incluyendo a Kobe y a Helmepo, se están disculpando con el vicealmirante bis Garp. Y bueno, ya en lo que concierne a la historia, vemos que los cazarrecompensas de Whiskey Peak están preguntándose dónde está Zoro y si de verdad intenta acabar con todos ellos por su cuenta. Vemos después que Zoro está escondido escuchándolos detrás de una pared, mientras dentro de la cabaña los otros cuatro están completamente dormidos. Entonces Zoro dice que está listo para, para probar a sus nuevas espadas, que son Sandai Kitetsu y Yubashiri, ¿no?
0: Yubashiri que significa nieve. Este, nieve, corre,
2: nieve, nieve que corre. Nieve que corre y sanda ikitetsu, que es la, la espada maldita.
1: Sí.
2: Entonces eh, intenta un cazarrecompensas dispararle a Zoro desde el techo. Él lo esquiva, salta hacia el interior de la casa. Y, y entonces cuando se da cuenta detrás de él, está todo un montón de cazarecompensas apuntándole con pistolas. Yo creo que no voy a describir toda la historia porque, pues, básicamente son escenas de acción.
0: Está bien chido.
2: Saltando, cortando, esquivando, y están súper chingonas. Algunos de los paneles más cool es uno donde vemos a Zoro saltando y girando con sus espadas mientras los corta. Y vemos que los enmarca entre las piernas y entre la espada. Ya está lo bien vi? chido. Ese está súper <ríe> Bueno,
0: con... Ana, este es un, un momento.
2: Soro <risa> sí, continúa cortándolos. Vemos que lanza la mujer fuerte un barril de cerveza el cual Soro corta en, eh, en el aire y mientras lo corta en cuatro pedazos cada pedazo le pega a un cazador de recompensas en la cara. <risa> Al parecer, este, bueno, continúa solo cortando un, un mazo de piedra con el que intentan golpearlo. Un niño lo trata de apuñalar.
0: Pero este, antes de eso, eh, cuando corta la piedra, él no quería realmente cortar la piedra.
2: Y lo, lo que está diciendo es que Sandai Kitetsu, la espada maldita, tiene un, una hoja muy afilada, pero que parece ser como una espada rebelde porque corta incluso cuando el usuario no quiere cortar uh
1: -huh.
2: él le dice que es una niña problemática <risa> de ahí vemos que un, un verdadero niño problemático intenta apuñalar a Zoro ¿o oh, no? y luego <risa> finge estar asustado junto con una monja y realmente los dos están tratando de matarlo entonces Zoro les pega con el dorso de su espada y los deja inconscientes <risa> Sube unas escaleras hacia el techo de una de las habitaciones Y luego las tira Junto con todas las decenas de cazarrecompensas Que las estaban escalando para atraparlo Está bien chido De ahí salta De una, de una casa hacia la otra Vemos que también hay un panel super chido Donde cae la escalera Y lo vemos a él eh, Delante de la luna uh -huh. Le disparan y entonces, mientras siguen del aire, los corta con un ataque que se llama Takanami, que quiere decir onda de halcón.
0: Sí. Me gustan mucho las composiciones en estos paneles. Tenemos, cuando está solo brincando enfrente de la luna, tenemos la nube de polvo que levantan, los que cayeron, apuntándole junto con la iglesia, también le está apuntando. Este el contraste entre la luna y el cielo. Está todo muy chido, está. O, oda se luce en estos paneles.
2: Y pareciera que está tomado con una lente de ojo de pescado uh -huh. Porque <ríe> se distorsiona el piso Como para apuntarle a Zoro Que está en la parte central hasta arriba Para uh -huh. el otro panel que está muy chido Es donde está Zoro parado en el techo de una casa Y se le lanzan cinco cazarrecompensas desde arriba Entonces él corta un agujero con su espada <risa> se quita de ahí y se caen los cinco al interior de la casa.
1: Luego de llegan los
2: a. ¿Mande?
0: Como de los Looney
2: Tunes. Como de los Looney Tunes. La acción de One Piece es muy parecida a, a caricaturas de esa época. De ahí llega la mujer fuerte otra vez, le trata de romper una escalera en la espalda a Soro y luego agarra unos. ¿Cómo se les dice esto? Nodillos de hierro, no sé. Brass Knuckles. Hay, había una. Hay un nombre, tú sabes los nombre.
1: nombres. Es un boxer. Un ah, boxer. No un... Ajá, un boxer.
2: Qué mal nombre, ¿no? Sí, está muy mal. Sí. Tiene que tener otro mejor. Ah,
1: déjame
0: ver. ¡Puño de acero! <risa> Le dicen una manopla. Pu puño americano, manopla, nudillera, llave de, de pugilato.
2: Pues mire, todas esas nudilleras ¿Eh? es la que más me gusta.
1: Ok
0: pues
2: bueno, llega esta mujer musculosa con su nudillera le mete un madrazo a Zoro en la cara también está cool ese, ese panel uh -huh. es tan fuerte el golpe que, que fractura el techo de la casa todo esto nos comunica lo, lo fuerte que es ella pero de ahí vemos que Zoro con una mano la agarra de la cabeza y se la quita de encima
1: wow. o
2: sea que por más fuerte que sea esta mujer Soro es, es todavía más. Y, y bueno, Soro continúa burlándose de los de los miembros de Baroque Works. Ya para este momento ha derrotado a decenas de ellos. Y, y bueno, lo sigue retando para continuar luchando contra él. Entonces, eh, Igarapoy asume que el póster de 30 millones que vieron realmente era de Soro
0: él es el verdadero capitán
2: piensan que es el verdadero capitán y se preparan para atacarlo porque finalmente era muy raro que ese idiota sonriente fuera un verdadero capitán y fuera y valiera 30 millones y oh. de ahí vemos a Luffy sonriendo como idiota y todo gordo durmiendo y soñando con que pregunta si todavía hay más carne <risa> <risa> y con esto acabamos el capítulo
1: 108 Seguimos con el capítulo nueve, que se titula mmm, Cuestión de Responsabilidad. Siento no sé 9. cómo lo traducen ustedes.
0: Este, sí, una, una cuestión de responsabilidad, sí.
1: Ah, bueno. Eh, vemos <ríe> en portada a Kobe y MePo llorando, eh, que al parecer es, ellos son seres despreciables <ríe>
0: aquí, por lo que hicieron. Aquí lo traducen como somos demasiado inútiles.
1: Sí, como que no tienen valor. <risa> wow. Bueno, aquí se traduce porque ese es wordless, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, iniciamos este capítulo con Soro arriba de la casa diciéndoles a, a Igarapoy, a la señorita miércoles y al señor nueve que qué desgracia, cómo es posible que que ellos como Miembros orgullosos de, de Baroque Works que han sido asignados con, con tareas súper específicas y especiales y, y que son los que cuidan de ese pueblo. hayan sido vencidos por, por un solo espadachín. Y pues le dice que, que ellos tienen cosas más importantes de que preocuparse y lo ataca con su saxofón. Saxofón pistola. Vemos que Zoro esquiva el golpe y el señor nueve le dice a, a la señorita miércoles que, que es hora de actuar. Ella le llama a un personaje misterio, misterioso y llama a un tal Karu para que le ayude. Y vemos que su famoso Karu es un pato gigante con un sombrerito bien chistoso. Me y está bien bonito. Ella se, se sube a su a su pato <ríe> para perseguir a Zoro. Pero este pues parece ser que Caro no es muy no es muy inteligente porque en lugar de, de ir corriendo, se sienta. <ríe> y Zoro se queda así como ¿qué pedo? O sea, realmente deberían de estarme buscando, ¿no? Pero nada más están perdiendo el tiempo. Y atrás de él llega el el señor 9 haciendo acrobacias y dando vueltas bajando por la pues por esta iglesia ¿eh? y lo ataca con lo que parece ser un par de metal solo lo esquiva con sus espadas y bueno como que se queda inmóvil solo eh, el señor 9 cree que que en realidad está asustado pero no <ríe> y solo le apunta con la punta de su espada en la cara <risa> así como para asustarlo y le dice ¿qué pasa? ¿ya perdiste tu tu finesa acróbata? <risa> y el otro le dice no, nada más, mantén tus ojos abiertos y vemos cómo da una voltereta <risa> pero solo al parecer lo saca volando y se ve la silueta del de señor nueve dando vueltas por los aires y la luna atrás de él
0: <risa> lo engaña para que
1: se caiga y bueno, solo piensa que sin, en realidad está peleando con gente competente. ¿no? <ríe> y delante de él se aparece la señorita Miércoles, encima de su pato. Que parece que está tomando un, una bebida en, en un barril, pero tiene su popote.
2: <ríe> Ay, caro, está padrísimo. Está súper
1: chido. Y bueno, la señorita nueve le dice, ahora mira fijamente a mi cuerpo. Y se empieza a mover como gusanito con sal. Es un, es un baile que él lo pisa. sí sí ya, ya viste a Caro cómo no que sí ya vieron a a Karu, que él sigue tomando agüita o no sí. sé qué sea
0: agüita como yo con mi agüita
1: <risa> Dale. Es, Agüita de Es coco. el
2: poder más estúpido del mundo. Ayla, <risa> y por los patrones de círculos en su ropa, hace que Soros se maree. Sí. O
1: sea,
0: después de Django, realmente, no me sorprende que esto funcione.
1: Yo creo que fue ahora la misma academia. Y ya, según para <risa> para terminar su golpe, este hace girar una especie de, de aparatito extraño de metal, como el que tenía Django, pero este es... De, tiene la forma como de una bala, más o menos. Es como una pluma. Bueno, de, tiene la forma de, 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 de otro objeto que no, no pienso decir. ¿Qué ah, qué bueno, te pasa de... Pabalear? de pabalear. ¿Qué te
2: pasa? No, sí, ver, porque no yo no tengo idea de qué estás hablando. Sí, yo
1: tampoco sé qué hablar. Este sí está bien, no les voy a decir. Ah, tiene
0: forma de ballena no.
1: no, tampoco era de eso, pero bueno, no es importante. No, no les voy a decir.
0: Tienes el término técnico.
1: Eh, no, tampoco, de verdad es muy. No pienso decirles, van a pensar que soy lo peor. ¿Cuál? Pero bueno, eh, regresemos a la pelea. <risa> la señorita miércoles este, te dice que a Karu que ataquen, pero el sonso se va por otro lado. <risa> <risa> se va al lado contrario. <risa> y va saltando que la gente está cayendo. <risa> <risa> Corre hacia el
2: borde de la casa y se cae. <risa> Ay,
1: y nuevamente se aparece Igarapoy dando plomazos con su saxofón. Y bueno, vemos que solo corta una, un círculo perfecto en el en el techo y se escapan. Vemos cómo baja corriendo. Y, y Igarapoy le dice: Permíteme que te muestre el, el verdadero terror de mi fuerza. Solo se esconde. Y quien sale de, las, de los escombros es el Señor 9 con dos de sus bats. Y ya le dice que no, que no lo puede perdonar por lo que le hizo. Y se prepara para atacarlo. Y uno de los bats saca como una, como una cadena de metal que le agarra uno de los brazos a, a Zoro. Entonces Igarapoy lo encuentra. Y cuando el Señor 9 quiere jalar a Zoro, llega otra vez este, la Señorita Miércoles. Acaba de mencionar, muy importante, que tanto el Señor Nueve como la Señorita Miércoles todo este tiempo han estado peleando con el pulgar levantado. Meñique. Eso, con el meñique levantado, perdón. Y bueno, la Señorita Nueve trae nada más y nada menos que a Luffy, que sigue bien jetón y está roncando, y Carol lo está viendo con cara de ¿qué onda? Y lo amenaza con hacerle daño si, si se atreve a moverse. Entonces, pues bueno horas en cabrón y dice, ay, este idiota pudo haber despertado antes de convertirse en un, en un rehén. Y a lo lejos vemos a Igarapoy que está a punto de, de soltar seis de sus armas que le salen de su cabello rizado. <ríe> y Que, que su cabello más bien parece peluca rubán. de la época barroca.
0: Sí. ¿Qué Y que dispara. Jalán? Sí, ya sé. Se están, se están como... Eh, encimando este Analiza dijo que parece de la época barroca y Arturo dijo ¿qué?
2: Ah, que ah este, que las dispara jalándose el corbatín
0: ah sí
1: wow qué clase de ingeniería es esa quién sabe ¿Cómo funciona? y bueno cómo funciona quién sabe y bueno solo se, se desespera porque no sabe qué onda con estos mensos y jala la cadena de del señor 9, que al mismo tiempo lo jala a él como si fuera un hombre de trapo y bueno, quien recibe todos los balazos, pues es el señor 9 <ríe> y todavía Zoro bailo avienta contra la señorita Miércoles y contra el pato <ríe> y trata de ir directo hacia donde va Luffy corre hacia él y le da impulso con el estómago de Luffy para brincar <ríe> hacia <ríe> donde está el de trampo, <ríe> prácticamente Sí, lo usa de trampolín. <ríe> y ya mientras Porca logra lastimar a Igarapoy, lo corta y ya el otro cae. ¿no? Y ya por fin Solo logra al parecer derrotar a estos tres tontos y dice oh, ya están terminados.
0: <ríe> está padre el... Y ahí acaba. Sí, está padre el panel en donde corta a Igarapoy y... Luego los sucesivos en los que nada más cae y solo se aleja caminando. Este, tenemos una sección de preguntas y respuestas en las que Oda menciona que Tashigi es miope. Oh. Este, no, es, no es tan miope, pero, pero es algo miope. Y empezamos el capítulo 110 que se llama La noche no ha terminado. Y tenemos un... El cover es, está nada más Garp viendo a Kobe y a Helmepo, que están llorando en el suelo, eh, y se titula Cinco Segundos Antes del de Anuncio de Gap Y empieza el capítulo con un panel en el que vemos eh, el pueblo de Taos en Whiskey Peak, y Luffy se despierta todo lleno y dice, oh no, uh, el reflujo, uh, creo que voy a dormir otra vez, uh, y se jetea otro, otro rato. Este, mientras tanto, los demás... Um, Casa recompensas de, de Whiskey Peak están intentando huir eh, porque ese sujeto venció a cuatro de sus, de los mejores 12 agentes de, de trabajos barrocos y se, se topan con los desafortunados y dicen, ah, este, los desafortunados eh, no, no estábamos intentando huir ni nada por el estilo, solo teníamos que ir al baño, los desafortunados los atacan pero antes de que logran, logren concretar su ataque aparecen dos figuras nuevas que dicen, mmm, este pueblo está demasiado activo para hacer la mitad de la noche. Ugh. Esta asignación es muy aburrida. Y también lo es este lugar tonto, este tonto lugar. Este, los cazarrecompensas les apuntan con las pistolas dicen, y les dicen Ah, más vale que empiecen a hablar ahora mismo, ¿quiénes son ustedes? La señorita 13 y el señor, la señorita Viernes y el señor trece se sorprenden, y resulta que los, las personas que llegaron son el señor cinco y la señorita Valentín. Eh, cortamos a una escena en la que Zoro está tirando a la gente, del, a, a la gente que derrotó a el Garapoy a la señorita Lunes del Techo y se sienta a beber un poco de alcohol para descansar. Y dice, mmm, tal vez solamente sea yo pero tengo un extraño sentimiento este, cortamos a garapoy que se despierta después de haber sido eh, tasajeado por Zoro y se sí. levanta y llega el señor 5 y la señorita Valentín este... Eh, que le preguntan, ah, ¿cómo es posible que estés perdiendo el tiempo de esta manera? Eh, y la señorita Valentín, ah, ¿qué esperas de alguien de su rango? <risa> Entonces, Igarapue dice, ah, así que se están burlando de nosotros. Y el señor 9 y la señorita miércoles les piden que acaben con el espadachín. El señor 5, que por cierto me encanta el diseño del señor 5. Me recuerda a The Sandman, de Neil Gaiman. Ah, no manches, por el cabello. Sí. Oh. Está no padre, ¿no? Sí, sí es cierto. Se parece un chorro. Y me gustan los aretes de limón de la señorita Valentín. Um, <risa> el señor Cinco le dice que no bromee que no viene a hacer eso. No vienen a ayudarlos. Y que la razón por la que están aquí es para acabar con la gente que sabe su secreto. Dice la señorita Valentín que investigaron y que descubrieron que los agentes de cierta monarquía se han infiltrado en trabajos barrocos. El señor 9 se levanta y dice, ¡Ey, esperen! Eh, tal vez use una corona, pero no soy un rey. Y vemos que Igarapoy está muy, muy consternado y dice, ¡Oh, no! He sido descubierto. Estoy acabado. Y el señor 5 dice, ¡Ah! El espía es alguien que se ha extraviado del reino de Alabasta. Entonces Igarapoy le dispara con su cabello al señor 5 mientras piensa... ¡No dejaré que la toques! Este, el señor 5 se enoja. y Piensa el señor 8. En mi honor como comandante del reino de... De, de la Guardia Real del Reino de Alabasta. Este, no dejaré que la toques. Eh, la, señorita, la señorita Miércoles dice... ¡Igaram! El señor 9 está muy confundido. No sabe, no sabe qué está pasando. Y quien ahora sabemos que se llama Igaram, grita... ¡Corran, por favor! entonces la señorita Valentín brinca y le pega en la cabeza a la señorita Miércoles este, uh. lo cual provoca que se caiga todo su cabello y vemos que mientras tanto el señor Cinco terminó con eh, con Igaram eh, eh, revela en, entonces la señorita Valentín y el señor Cinco que los, enemigos, los agentes enemigos son Igaram, el comandante de la guardia real del reino de Alabasta y la princesa de Alabasta Nefeltari Bibi. Entonces resulta que la señorita eh, Miércoles realmente es una princesa. Entonces vemos que el que más sorprende de esto es el señor 9, que se arrodilla levantando el <ríe> levantando el, el culo.
1: <ríe>
0: este, completo, dice, ah, señorita Miércoles, ¿eres una princesa? Y Vivi, Vivi le dice, ah, señor 9, va, pare pare con eso. Zoro agarra a Luffy de la, del cuello y se lo lleva para que no lo lastimen. Este, dice, ah, qué mamada, ya me voy. Diviértanse. Y este, mientras el señor 5 se pica el nariz, dice: Ah, en el nombre del jefe de Trabajos Barrocos, me desharé de ustedes. Vivi se va a defender y resulta que el señor 9 se interpone y dice: no sé, no sé de qué se trate todo esto, pero eres mi, eres mi compañera, así que eh, los distraeré por ti. Se sacrifica e intenta pelear contra ellos, pero el señor 5 dispara a su moco, que le ¡Ew! dice: Nepalm. <risa> que es nes de nariz en francés y palm. No, es una mamada. Está bien padre.
2: Y aparte está chido porque napalm era esta sustancia que usaban los gringos en la guerra de Vietnam sí. para quemar los bosques.
0: Sí, es, es un oh. juego de palabras bastante divertido. Con implicaciones muy tristes, pero, pero es un buen juego de palabras. Um, y con su nepalm saca volando a, al señor 9. Solo está sorprendido, Igaram eh, le agarra la, eh, el tobillo y le dice, señor Bushido, usted es fuerte, por favor, este, ayúdeme. Eh, esos dos son, son formidables, no hay forma en que eh, yo pueda eh, derrotarlos, por favor, protege a la princesa por mí, por favor. Mientras tanto, Vivi está intentando huir sobre Karu y tras ella van la señorita Valentín y el señor Cinco. Entonces Igaram le grita a Zoro, por favor, escorte a mi princesa hasta Alabasta, un gran reino en el lejano este. Eh, será usted recompensado eh, bastante bien. Se lo ruego, por favor, sálvela. Salve, y alguien más dice, ah, ¿qué tan bien recompensados estamos hablando? Y aparece Nami. Lo haremos. Por un billón de berries. Eso es billón con B. Y ahí termina el capítulo 110. Muchas revelaciones en este capítulo. La señorita Miércoles es una princesa, y Garapoy es realmente Igaram. No, no pensó mucho en su nombre secreto para eso, pero bueno.
2: Empezamos el capítulo 111, que se llama La organización criminal secreta. Aquí vemos una portada súper chida. Creo que el detalle que más me gusta es el reflejo de la luna sobre todos los personajes. Lo vemos en el rostro de Nami, en el sombrero de ella y de Sanji. Lo vemos sobre la serpiente. Que creo que Oda dibujó <ríe> nada más porque, pues como es eh, escamosa, refleja muy chido la luz. Uh -huh. Y Auzov que parece que está recibiendo los rayos solares.
0: Están como explorando unas ruinas, ¿no? Sí. Sí.
1: Lunares.
2: <ríe> <ríe> ok, entonces comenzamos con Igaram, muy sorprendido de que le hayan pedido un billón. Que bueno, realmente para los escuchas hispanohablantes se refiere a mil millones y no un millón eh, y bueno resulta que Nami nunca estuvo realmente borracha, solamente fingió haber quedado inconsciente después de tomar tanto porque le pareció sospechoso que un pueblo recibiera cielos piratas pero realmente <risa> ya pudo haber tomado mucho más y si lo hubiera querido está cabrona, sí, esta wow, cabrona. Wow. <risa> y entonces Nami le, le reitera a y le dice ¿qué te parece? ¿Mil millones de berries o la cabeza de, de tu jefe de estado? <risa> Necesito recordarte que si nuestra ayuda, tu princesa, tu preciosa princesa podría morir. Y bueno, Igaram no puede prometer esa suma. Y Nami lo chantajea diciéndole que, bueno, parece entonces que tu princesa no vale mucho menos que mil millones de berries. Este, y bueno, sigue sigue extorsionándolo. Y finalmente Igaram lo que le dice es que tienen que salvarla antes... Y después van a negociar sí. el precio. Y bueno, una vez que Nami está conforme con eso, manda a Zoro a, a rescatar a la princesa.
0: Pinche Nami.
2: Sí. <risa> Zoro le dice que qué le pasa, que no haga tratos por él. Y le dice que no sea tan tonto, que el dinero puede ser solo de ella, pero que el contrato va a ser un contrato para toda la tripulación. Entonces... Vemos que mientras siguen peleando por lo que Nami quiere que haga Zoro, Luffy se levanta porque tiene que ir al baño y se va caminando. Entonces Nami le recuerda a Zoro que todavía le debe dinero de los 100.000 eh, berries que le prestó en el Lockdown. Y Zoro le dice que no, que él, él le, le devolvió los mil berries porque las espadas se las regalaron. Pero ella le dice que pues él, ella le prestó esos cien esos mil con un interés de 300% por lo tanto <risa> todavía le todavía le debe doscientos mil berries,
0: es una culera no
2: funciona así a pesar, a pesar de que el dinero se lo prestó menos de una hora y entonces le dice entonces no puedes guardar tu promesa, lo cual es algo especialmente culero porque le hace recordar a Zoro la promesa que le hizo a Kuine. Entonces le pega en lo que le duele y solo se va muy emputado, deseándole la muerte a Nami y yendo a buscar a la princesa.
0: Aquí en, en esa traducción dice, ah, lo pagarás en la próxima vida. Y Nami dice, sí, ya lo sé, voy a arder.
2: Al, algo así le dice, aquí le dice, maldita, no vas a tener una muerte, este, una muerte pacífica. Y le dice Nami, cierto, yo probablemente voy a ir al infierno cuando muera. Igaram <risa> se, se lamenta de que no es suficientemente fuerte como para proteger a la princesa por sí mismo. Y Nami le dice que no se preocupe, que, que ese chico es monstruosamente fuerte. Igaram no está calmado, le explica que si algo le pasara a la princesa, sería el final de su reino y que tiene que sobrevivir sin importar el costo. Vemos que la, la persecución de la princesa Bibi continúa. Ella va sobre Carú escapando de la señorita Valentín, el señor 5, que la así? alcanza muy fácilmente. Sin embargo, la intercepta la, la señorita Lunes, la mujer musculosa de, de hace rato.
1: Bárbara del Rey. Bárbara del Rey.
2: <risa> que ha decidido protegerla porque finalmente se han hecho amigas después de tanto tiempo. Oye, Entonces,
0: ¿sí? En este panel está medio desafortunado porque las dos montañas detrás de la señorita Lunes parecen unas nalgas y parece que ella está en medio. Eso o unas bobies. <risa> También sí. <risa> pensé en nalgas porque están todas peludas por las tumbas. Uh. <risa> Yo no lo pensé así. Sí. <risa> es que esto es en blanco y negro, supongo que la de ustedes será color.
1: Sí.
2: A sí. Pero bueno, este, la señorita Lunes intenta detener a estos dos oficiales, y en un panel súper chingón, el señor 5 le da un brazazo en el cuello, y su brazo explota. Ah, sí. sí, el panel está muy cool por el por el contraste que hace negro, que te hace dar cuenta de lo grande que fue la explosión. Entonces cae la señorita Lunes, y explica al señor 5 que él comió la fruta bomba bomba, que es un hombre bomba que puede hacer explotar cualquier parte de su cuerpo. Entonces se mete el dedo a la nariz, se quita un moco <risa> y lo dispara para hacer explotar a, a, a la princesa Bibi. Pero de la nada sale Zoro, clava su espada en el piso y corta la mitad del moco que explota hacia los dos lados.
0: <risa> o sea, es, está muy cool, pero es
2: ridículo. Es completamente ridículo y Zoro lo sabe. Sí. <risa> y, 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 lo dice, no, y todavía grita, no puedo creer que haya tenido que cortar un maldito moco. Vivi <risa> sí. ataca a Zoro porque piensa que le va a hacer algo Y él le dice que se calme, que, que vino a salvarla Recordemos que Zoro no está salvándola porque es un tipo bueno ni porque es un héroe Sino porque Nami lo está extorsionando por el dinero que según ella le debe Pinche Nami. Sí. Sí. De ahí nos vamos a... a Igaram que sigue tirado en el piso Mientras Nami le pregunta qué es Baroque Works. Y Graham explica que es una organización criminal secreta en donde ninguno de los miembros conoce la verdadera identidad del jefe y que bajo este jefe misterioso se encargan de obras de inteligencia, asesinatos, robo, caza de recompensas. Porque el objetivo final de Baroque Works es crear una nación ideal. Entonces, a pesar de que no conozcan al jefe, los que... Sean exitosos dentro, la, dentro de la organización, van subiendo posiciones y estas posiciones se van a reflejar en los cargos que van a ocupar en la nación que están tratando de construir. Bueno, resulta que el, el jefe de la organización se llama Mr. Cero. Mm. Esto nos, nos deja claro que son, es una jerarquía descendente. Así que mientras más fuerte sea el, el miembro de la organización, menor es su, su número. Vemos que, mis, que, que vivi era equivalente a, al señor nueve, entonces el señor cinco con el que está peleando es mucho más fuerte y el señor cero tendría que ser estúpidamente fuerte. Vemos a Luffy que ya fue a orinar, va caminando muy feliz, todavía todo gordo, y entonces se encuentra con algo que lo sorprende. De ahí seguimos viendo a, a Zoro enfrente de los dos oficiales, cuando de repente lo interrumpe Luffy, que está súper, súper emputado, solo piensa que vino a ayudarlo y le pregunta que si quiere pelear también o si, le de, o si también le debe algo a esa mujer. Y Luffy le dice que nunca lo va a perdonar y que pelee con él. No.
0: Tenemos en una sección de ahí. preguntas y respuestas con Oda en las que dice que siempre le gustaron las secciones de preguntas y respuestas y por eso incluyó una en su manga.
2: ¿Perdón que dijiste, Arturo? Me encanta que Luffy intente verse básicamente es una bolita por todo lo que comió.
0: Pues es un hombre de goma, ¿qué más va a ser?
1: <risa> <risa> lo que termina de digerir sus alimentos. Ah, y bueno. gusta cerrar. Oji. Oji. Vamos <risa> Con el capítulo 112, que se titula <risa> Hey, Lucy contra Zoro. ¿O oh, no? Oh, exacto, lo mismo pensé. Oh, rayos, ¿qué va a pasar aquí? En portada tenemos al y si, almirante Garp, eh, que tiene en mente la, pues, el, los cuarteles principales de la marina. Y todavía este par de tontos de el Mepo y Kobe están arrodillados. Y al parecer el vicealmirante Garp los va a tomar como, como pupilos.
0: ¿Eso dice en, el, en en la traducción de ustedes? Y sí, dice, voy a tomar a estos
2: bajo mi ala.
0: Aquí nada más dice, yo me encargaré de estos dos. Pues, Así tomando en que...
2: cuenta que esta versión traduce casi literalmente, podemos imaginar que sí era más claro en la versión japonesa.
0: Sí. <ríe>
1: Y bueno, iniciamos el capítulo con Zoro gritándole que qué clase de idioteces está diciendo a Luffy. <ríe> y Luffy le responde que es un malagradecido bastardo que necesita que le pateen el trasero. ¡Wow! Sí, ya de entrada, agresión directa. Y Zoro se queda con cara de, ¿qué? ¿Malagradecido? ¡Sí, así es! O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué está mal contigo? Y recuerda, a Luffy, que... Una de las personas que encontró tiradas mientras él iba regresando de, de miccionar, <ríe> le dijo que miccionar. Ok. <ríe> Sinónimo de orinar, pues.
0: Ok. De y echar una
1: firma. <ríe> bueno, una de las personas del pueblo les dijo que, que quien se los había madreado era alguien de su tripulación, el tipo del cabello verde, el espadachín. <ríe> y Luffy le dice que no lo puede perdonar cómo se atreve a cortar a cada uno de los habitantes de ese pueblo después de que les dieron una cálida bienvenida y además alimentaron su estómago <ríe> con comida tan deliciosa y solo Ajá. vemos cara de exasperación de pues sí y sí, si sí los corté un poco pero <ríe> y la cara de Vivi de pero qué está pasando aquí <ríe>
0: ¿Cómo puede ser tan
1: estúpido? Sí. Mientras el señor Cinco y la señorita Valentine... Pues... Se quedan platicando. Dicen, ah, ¿Cómo es posible que sea amigo de ese espadachín? Son molestos. La señorita Valentine... Le sugiere que si los... Que si los matan de una vez. Porque cualquiera que interfiere en sus misiones... Debe de ser eliminado. Mientras solo trata de explicarle a Luffy... Que... La gente del pueblo en realidad eran y pues Luffy no le escucha y así hecho bolita se va a los madrazos y le dice que no no ponga excusas y lo golpea, pero solo lo esquiva, entonces Luffy abre, abre la tierra y solo se queda con cara de qué estás tratando de matarme y sí. Luffy le responde que sí muere <risa>
0: Luffy está loco
1: sí. Y Zoro trata de, todavía de explicarle. le dice, por favor, escucha. Ya sabemos que eso no pasa porque pues, Luffy nunca escucha. Él, él solamente lo que tiene en su cabeza de goma y ya. <ríe> y bueno, Zoro se da cuenta que realmente está hablando en serio y sí lo va a matar. Y a lo lejos, mientras la señorita Valentín y el señor Cinco están viendo, dicen, bueno, en realidad no creo que interfieran con nuestro trabajo. Mejor vamos a dejarlos y vamos a, a eliminar a la princesa de Alabasta. Y se voltean hacia ella. Y ya la van a atacar cuando Zoro le da una patada a Luffy. que eh, Termina golpeando al, a la señorita Valentín y al, <ríe> y al señor Cinco Así como si fueran pinos de bolos.
0: sacan <ríe> volando.
1: Sí. Y bueno, ahí ellos o se dan cuenta que, que quizás sí pueden interferir en su misión. Entonces lo ideal va a ser terminar con ellos. Y bueno, vemos a Luffy tirado eructando. <risa> porque todavía sigue siendo una bola <risa> salen del de la casa donde, donde recibieron el chingadazo <risa> y la primera en salir es la, la señorita Valentín que nos revela que tiene una habilidad por haberse comido una fruta del diablo que es la fruta kilo kilo
0: la kilo kilo fruta
1: la kilo kilo fruta y su habilidad es pues cambiar de peso rápidamente eh, lo cual puede crear una, una explosión. O sea, puede ir de, de ser ligera como una pluma hasta pesar casi una tonelada en un momento. Vale. Sí, está chido. Su, su, su habilidad está padre.
0: Sí, sí, está bastante padre.
1: Y bueno, parece que va a atacar a Zoro cuando este Bibi le, lo alerta y parece que lo esquiva. Entonces vemos cómo de la casa sale Luffy arrastrando al señor Cinco, que parece que le dio su buen chingadazo, sí. porque ya regresa de la forma normal, ya regresa delgado, ya no está hecho bolita. <risa> <risa> Todo ese ejercicio hizo que, que pudiera digerir la comida. Y bueno, Vivi se da cuenta que, que en realidad Luffy es un hombre bastante poderoso, porque pudo derrotar a uno de los oficiales de, de trabajos barrocos. Y vemos la sombra en los ojos de Luffy diciendo, es hora de ponerse serios. Sí. Pobre Zoro, todavía intenta tratar de calmarlo. Y le dice que por favor que lo escuche. Que la gente de ese pueblo en realidad eran cazarrecompensas. Entonces eran sus enemigos. Y arriba en el aire la señorita Valentina está diciendo, ¡Ey, no me ignoren! <risa> Luffy le grita que es un mentiroso, que cómo podrían ser sus enemigos si los estaban alimentando, ¿eh?
0: No con, con, con que le den de comer a Luffy será su amigo para siempre Sí. pinche Luffy tonto Ay.
1: pues no sé si es más tonto él o la señorita Valentín que todavía sigue diciendo ¡Hey, háganme caso, ya, mi habilidad y todavía sigue con <risa> sus habilidades se lanza, pero obviamente solo le esquiva pues solo, y dice, bueno,
2: solo mueve el brazo y se cae enterrada al piso <risa>
1: Y bueno, Soro ya se pone en modo rudo, se coloca su bandana y le dice, bueno, está bien, idiota, ya que no vas a escuchar, voy a matarte entonces, no te quejes. Y Luffy le dice, sí, eso está bien por mí. Vivi no sabe qué onda con lo que está pasando, cómo es posible que dos... <ríe> sí, cómo es posible que dos camaradas se peleen y empiecen sus ataques. El Onigiri y el Gomu Gomu Bazooka. Y bueno, siguen, es una escena muy chida porque se empiezan a agarrar a chingadazos y hay un panel donde parece que es una explosión en medio y vemos un poco de la silueta de Zoro y un poco de la silueta de Luffy, <ríe> gritando sin sentido.
0: Se detienen uno al otro con, con las espadas y con, con los pies y las manos.
1: Sí, y bueno, salen volando a ambos extremos. Mientras la princesa Bibi está con cara de, bueno, este, no sé qué hacer, hacia dónde voy a ir. ¿A dónde puedo ir? que es segura? <ríe> y Caru sale corriendo cuando justo ellos dos se vuelven a reincorporar. <ríe> <ríe> y vuelven otra vez a agarrarse chingazos. Al Más lejos, bueno, no tan lejos, cerca de la pelea, vemos a la señorita Valentín y al señor Cinco reincorporándose, diciendo, ¿cómo se atreven a hacernos esto? Ese par de idiotas. Pero tenemos que terminar con ellos. Tenemos que evitarla Tenemos que mostrarles humillación y el terror de nuestra fuerza. Y se lanzan directamente contra ellos cuando estos dos, Luffy y Zoro, al mismo tiempo dicen, ¡ay, vaya que son molestos! Y los otros se quedan con cada ¿Eh, qué? Me, o sea, se detienen encanta, inmediatamente con caras de pánico.
0: Me encantan las expresiones, tanto la expresión seria de Luffy y Zoro, que están así, súper amenazantes, como la boca enorme del señor Cinco y la pobre señorita Valentina abrazándose y aterrorizada.
1: <risa> y vemos este último panel que es increíble, los dos muy, muy rudos, <risa> chingándose a los dos, a, a la señorita Valentina y al señor Cinco. Diciendo ya, déjenos pelear. No se interpongan en nuestro camino. Y los dos mostrando toda su fuerza.
0: Los derrotan de un solo madrazo. ¿Quiénes son esas Haberlo personas?
2: <risa> ¿Cómo? Haberlo intentado sin saber quiénes son. Solamente <risa> los quisearon porque les estorbaban. Sí.
1: Sí.
0: <risa> um, eh, um... <risa> Pues yo creo que hasta aquí queda este episodio de Potis. Este, ¿Cómo te sentiste leyendo este capítulo de Luffy contra Zoro, Ana?
1: Me encantó. <ríe> porque Luffy es un idiota. Es un tonto. <ríe> sí. De plano, o sea, ¿creen que todos son iguales que él? Que Zoro que nada más se enojó por... Pues porque Sí. <ríe>
0: Yo creo que la primera, la primera vez que lo leí me acuerdo haberme irritado mucho porque eh, a estas alturas Luffy debería confiar más en Zoro, pero, sí. pero sabemos que Luffy no, no es tan este, racional como eso y que, de nuevo, si le das de comer a Luffy, Luffy te va a defender para siempre.
1: Sí. Uh -huh.
0: uh -huh. Entonces este, realmente fue, fue un poco ridículo. También pienso que... ¿A estas alturas realmente no tienen tanto tiempo de conocerse? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la historia dentro del, eh, del universo de la historia? ¿Un par de semanas a lo mucho? Sí, como un mes, tal vez. Wow. <risa> o sea, ha pasado un mes desde que Luffy salió en su barrilito, que se lo llevó el, el, el remolino, hasta que llegan a la Grand Line. Mira, yo no creo que sea
2: tanto que desconfía de Zoro. Creo que más bien es su forma de castigarlo por haber hecho algo, este, que él considera estúpido, porque en, en la mente de Luffy, la única razón por la que alguien podría atacar así a alguien que le dio de comer, es por una razón como que no le dieron su comida favorita, o que, o que lo vieron feo, o alguna cosa por el estilo. Es un tonto. Es, es, de, de verdad es estúpido. Ay. Y entonces, Luffy como capitán siente que tiene la la obligación de hacer que Zoro pague por haber sido tan mal agradecido.
1: <risa> Pero es,
0: es realmente reaccionar demasiado mal. Sí. Uh, este... Pues bueno, estoy estoy muy contento de que ya terminamos dos episodios de la segunda mm -hmm. temporada y que va muy bien. <risa> nada, más, nada más se han peleado oh, los, los estombros de paja con una ballena y Luffy contra Zoro. Creo que va muy bien. <risa>
2: Me está gustando mucho por esta vez que lo estoy leyendo. ¿Sí? Me, me está pareciendo bastante, bastante más divertido que la primera vez.
1: Sí, a mí también.
2: ¿Tú, Ana,
0: cómo te sientes con tu primera vez?
1: Me encanta. Excelente.
0: Excelente. Pues bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, esto fue Potis. Este, estaremos de vuelta con ustedes el próximo martes de nuevo a las 2 de la tarde, hora estándar del Centro. Hemos sido eh, Emiliano Arturo y Anelisa y nos, vemos, nos veremos la próxima vez. Hola. Hasta, a, a chingar a su madre. Oh, <risa> <chico>. Ay, <risa> wow, Eso se va a quedar en la edición. El <risa> <risa> es por Anelisa Arturo y Emiliano. Es grabado para Audacity. La música de intro es Adventure Team de Sir
1: Popwork, que puede ser encontrado en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de outro es Take a Chance de Kevin MacLeod. Puede ser encontrado en Incompetence.com en